0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman e junto com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast para quem quer saber de ortopedia e muito mais, muito além da ortopedia. Chegamos ao nosso 31º episódio, esperamos que vocês gostaram do nosso 30º episódio, foi comemorativo, ao vivo, no YouTube. E em breve teremos mais episódios ao vivo, então mande para gente lá no Instagram, no podcast.ortopedia, o que você quer ouvir, que a gente vai atrás. Hoje, como sempre, temos um convidado muito especial e vou convidar o André para apresentar o nosso convidado.
1: Um cara sensacional, doutor Alexandre Palotino, cara de mais alto garbo e elegância, que honra tê-lo aqui conosco, Dr. Alexandre Palotino, ortopedista no Rio de Janeiro, e é ortopedista no Corpo de Bombeiros. Alô, tá? Conta pra gente. Que história é essa de ter um médico, um ortopedista no Corpo de Bombeiros, cara? Que, como é que é essa história?
2: Primeiro, boa noite, queria agradecer pelo convite e primeira vez que a gente fala de ortopedia sem ser especificamente de ortopedia, o que é uma coisa maravilhosa, né, porque em dias atuais tem todo dia um webinar falando de fratura, de artoplastia, de doença, a gente poder bater um pouco de papo aí sobre isso, eu acho que é excepcional. Cara, a ortopedia no corpo de bombeiro é muito além da ortopedia, né, como a ortopedia é muito além do gesso, né, mesmo? É muito além da ortopedia. Na verdade, o bombeiro ele é militar acima de tudo. Então, na verdade, a ortopedia é mais uma a fazer uma consequência. Né? Então, lá a gente é militar 24 por 7, não tem jeito, e a gente cumpre todas as escalas. Então, ao mesmo tempo que eu faço assistência, eu faço cirurgias todas do trauma, cirurgias do quadril, sou chefe de clínica do serviço, eu, enfim, a gente tem escalas de ambulância, escala de serviços de helicóptero no verão, a gente tem escala de oficiais de dia, que são serviços militares prestados no quartel. E, então, a gente atende tanto a população civil no pré-hospitalar. Né? Hoje, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o serviço pré-hospitalar do GSE é, enfim, um dos melhores que tem, a gente tem os melhores tempos de resposta aos eventos. Né? E, ao mesmo tempo, eu faço a parte ortopédica no hospital, eu sou atendido militar e dependente de militar. Que é um público completamente a parte do que a gente está acostumado. Isso né? sobre ordens e comandos de uma vida militar aí, tentando cumprir o serviço ortopédico.
1: Porra, Palota, tá sensacional. Assim, até para dar um contexto, eu e o Leandro a gente serviu como oficial temporário, o Leandro na Aeronáutica, no Exército. Mas conta pra gente, como que você vira ortopedista do Corpo de Bombeiros? Lógico, do Rio de Janeiro, mas como é que essa história, como é que te deu esse estalo? da onde que você teve essa ideia aí? Que muita gente não, não sabe qual que é a porta de entrada uh, dessa carreira.
2: É, enfim, na verdade você pode... Muitos prestaram concurso como socorrista, concurso para médico da ambulância e aí você faz todo o curso de formação para médico-socorrista, e aí viraram ortopedista nesse meio termo, saíram da faculdade, viraram socorrista, depois fizeram a formação em ortopedia, e hoje conseguiram estar no serviço de ortopedia. né Eu fiz um concurso específico para ortopedista, foi um, umas vagas que abriram quando surgiram as UPAs no estado do Rio de Janeiro, um com o processo de pacificação, né, do, três governadores para trás, eles fizeram as UPAs, que eram as unidades de pronto atendimento, e, e havia um ortopedista, projeto de ortopedista nessa UPA. De, desses três estão zero... todos
1: presos ou tem algum solto? Não, 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 está todo mundo garrado. Beleza, está todo mundo tá preso. Tá tá todo mundo preso. E bem preso, por um bom
2: <risos> tempo. É, na verdade, eu vou, pra, eu vou virar coronel, eu vou antes para casa, vou me aposentar antes dele sair, então tá tranquilo. E então uma tá curiosidade, bom. né? Entraram nesse concurso de ortopedia, André. Basicamente, eu acho que entraram, se eu não me engano, 168 ortopedistas, quase 200 ortopedistas. E depois de dois anos, só tinham 24 na corporação. E aí tiveram que retirar os ortopedistas das UPAs, porque não tinha mais ortopedista. Então, você teve aí 90% de baixa, que é um serviço insano, uma coisa completamente louca. Era um sujeito sozinho, num pronto atendimento, que executava 200, 180 atendimentos, 24 horas, sem dormir, uma coisa de maluco. Então, estava duas horas da manhã atendendo o cara que tinha chegado cinco horas da tarde na fila para ser atendido. E isso teve um grande número de baixos, e aí os ortopedistas foram retirados das UPAs. E aí fomos deslocados para hospitais civis, fizeram intervenção em um hospital civil, devolvendo serviços, e depois do tempo, hoje eu estou no, no Hospital dos Bombeiros, já cumprindo a função de ortopedista no Hospital dos Bombeiros. Mas a minha entrada no, no bombeiro foi uma coisa bem curiosa. Na verdade, minha ex-mulher chegou em casa um dia e virou para mim e falou o seguinte, cara, fiz tua inscrição no concurso. Falei, pô, que concurso? Eu já tava no Miguel Couto há muitos anos, já estava minha vida profissional encaminhada. Né? Não, concurso do corpo de bombeiro. Eu falei, cara, foi correr de ambulância, altura do campeonato, concurso passou corrista. Falou, não, abriu vaga para ortopedista. Foi por isso que ela virou ex? Não. Um, do, um dos motivos. Um dos tá motivos. Bom. Até porque eu perguntei, você se inscreveu para anestesista? Não, não, eu não. Se inscreveu para você. <risos> então, você já viu. Já. Boa coisa não podia ser, né, meu amor? Tá. Boa, a pessoa só não se inscreve, só escreve o outro. para fala, cara, alguma coisa... Aí tem alguma, algum ranço nisso aí. Né? E eu esqueci, bicho, completamente disso. Pegou a Felipe guardou. Fui sábado para um casamento acordo domingo, seis horas, seis e pouco da manhã, acorda, acorda, o que que houve, o que que tá acontecendo? Não, a prova é hoje, eu falei, que prova? A prova é dos bombeiros, eu falei, pô, esquece essa porra, falei, não, acorda, vai. cara, eu falei, caraca, peguei a caneta BIC, peguei a identidade, fui fazer a prova, e aí o que aconteceu, acabei passando, e aí <risos> lá, até hoje, né, irmão? <risos> Arrumou
3: o, o problema. Paulo, Tino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que existe uma lenda que... Eu acho que é verdade, tá? Mas eu gosto de pensar na minha cabeça que é uma lenda. Que o ATLS foi criado pelo ortopedista, né? É, eu gosto de achar que é uma lenda porque o pessoal conta que foi no um helicóptero. E que o helicóptero era do ortopedista. Outras pessoas dizem que era uma Ferrari, a Ferrari era do ortopedista. Então eu não sei qual que é a verdade, eu prefiro é. pensar na minha cabeça que era um helicóptero. E, e pelo que eu estou vendo, sua rotina é metade, ou não sei qual porcentagem, é, é a TLS, atendimento hospitalar, bombeiro, e talvez uma outra parte que seria trauma e a O, que é uma coisa totalmente diferente dessa parte, né? Não sei se você tem é. duas facetas, duas rotinas, ou como você vê isso.
2: Cara, é, na verdade, assim, é, o pior que foi criado realmente por um ortopedista, não é lenda, não. E, na verdade, não foi no helicóptero, foi num aviãozinho. Esse cara ele tinha um avião, estava voando no interior dos Estados Unidos, uma cidade pequena, sofreu uma pânica e caiu com a família inteira mulher, filho, ele, todo mundo. E aí foram socorridos nessa cidade pequena. Quando ele chegou no hospital, ele viu que não tinha o um menor padrão de atendimento. Era um corre-corre, ninguém sabia nada: filho para um lado, outro com perna quebrada, mulher com lesão abdominal, enfim. E resolveu criar um método de atendimento exatamente que padronizasse isso. E daí surgiu o ATLS. O ATLS surgiu, e realmente, a ortopedia é a arte mal da medicina, né? é a arte da reconstrução humana. Então, o ortopedista é, o, porra, é quem detém completamente todas as especialidades cirúrgicas e reconstrói o corpo, né, e daí surgiu o TLS, na verdade, cara, a gente faz um trauma que é um trauma mais abrangente, um trauma como é feito, por exemplo, na Europa, então a gente, em via pública, você pega trauma de tórax, trauma de crânio, você, enfim, é, parada cardiorrespiratória, todos os tipos de hipoglicemia, é, bebum, né? o comerciante que chama o bombeiro para tirar o, porra, o morador de rua que está na frente dizendo que o cara está passando mal para ver se tira o cara de frente da padaria. Então, assim, de tudo um pouco. Mas, na verdade, é um trauma abrangente, é um trauma onde realmente a gente usa bastante o ATLS, apesar que o bombeiro usa o sistema francês, né? O SAMU é o sistema francês pré-hospitalar, não é um sistema americano. Mas, enfim, eu tenho o ATLS, já fiz várias vezes. E a gente usa bastante, realmente, o, o, enfim, o conceito do ATLS e a nossa vivência do trauma ortopédico. Né? A gente quer é de. A, vocês dão serviço de trauma, né? Eu fiquei 21 anos no Miguel é um de trauma nível 1 aqui no Rio de Janeiro, com os maiores movimentos de trauma. E no corpo de bombeiro também tem muito trauma, né? todos são adultos jovens, todos trabalham em risco. A, realmente, o, o bombeiro se expõe diariamente. O que esses caras fazem, cara, é uma coisa de beruta vocês não tem ideia onde eles entram, vocês não tem ideia o que eles fazem. Realmente, bombeiro deveria ter uma remuneração maior do que qualquer senador da República. né Eles assim, não pensam duas vezes, é, morrem bombeiros com alguma rotina, cumprindo o serviço né cumprindo o serviço, salvando a população. E eles se machucam muito na no próprio cumprimento do serviço, é, como no, na folga, porque o bombeiro é... Aquilo ali, né? O cara no serviço corre perigo e na folga ele corre mais perigo ainda. Né? Então, porranda de motocicleta. Operei um que estava na folga. Ele estava velejando de kitesurf numa praia aqui do Rio de Janeiro. Né? Bombeiro. Terra da pedra. O cara, cara, bateu uma onda. Ele levantou no kite, pegou uma rajada de vento jogou o cara contra a pedra. Trauma de tórax, trauma de crânio, fratura de cunho, fratura de acetábulo. É... Enfim, fratura, luxação de tornozelo, isso tudo numa rajada de vento. Então, assim, é a realidade do bombeiro, né? São adultos jovens que se expõem diariamente e na folga também se expõem. Então, uhum. é mais ou menos esse tipo de trauma uhum. que a gente lida: um ATLS na via pública e dentro da corporação eu exercendo a ortopedia, um trauma pesado, e um é trauma ortopédico.
0: Que legal, Paulotino. Sabe que de kitesurf a gente está entendendo porque há dois episódios atrás a gente teve o campeão brasileiro de kitesurf aqui com a gente, o Bruno Lobo, que é residente de ortopedia. Episódio bem legal e para o pessoal que não ouviu voltar lá e ouvir. E ouvindo você falar, pelotina eu pensei duas coisas. Primeiro, pelo que eu entendi, quando você entrou nos bombeiros já estava há alguns anos praticando ortopedia, né? E aí, teve que Muitos voltar para os livros para aprender a CLS, para ver essa parte clínica, você falou que toca parada. E como é que foi? Teve que voltar a estudar bastante?
2: Cara, na verdade, eu entrei no bombeiro, pra você ter uma ideia, depois desse curso óbvio que você me conheceu aqui no Rio em 2007, naquela época não era bombeiro. Então, é, na verdade, eu tô no bombeiro desde 2008, Estou no bombeiro há 13 anos, é, apesar de ser mais velho, enfim, levei bastante tempo do, do que eu tinha de município para lá, né? Eu sempre fui muito envolvido no trauma. Então, eu já tinha a TLS, já tinha renovado a TLS, é, sempre, realmente militei muito no trauma por causa do Miguel Couto, né? tem muitos anos de Miguel Couto, fiz minha formação no Miguel Couto desde 1999. Então, sempre trabalhei com trauma, com porta, com né, cirurgias de trauma na rotina. Então, assim, sempre gostei muito do trauma, sempre teve muita vivência. É, uma coisa que eu tive que treinar, na verdade, que a gente não tem um hábito, é, é intubação. Né, que foi uma coisa que sempre me deixou preocupado Falei, caraca, cara, vou chegar lá, vou ter que entubar alguém E não é aquela porta, vou ter que entubar o cara Com a boca cheia de sangue Dente para dentro, em via pública escuro Sargento iluminando na lanterninha do celular né? Aquela fio, aquela confusão Que é uma situação que assim, muito, muito, muito raramente acontece Normalmente você tira, você ventila E você entuba em um andar de hospitalar Dificilmente você fazer isso em via pública é, mas é uma situação que acontece. E foi uma grande preocupação. E eu comecei a treinar com os anestesistas. Chegava no hospital, o cara, olha, anestesia, você geral? Porra, deixa eu entubar aí. Você é ortopedista? Não, estou não, precisando dar uma treinadinha. <risos> e aí eu comecei a treinar com os anestesistas lá no hospital, comecei a treinar intubação, intubação, intubação. Exatamente, o que sempre foi a grande assim, a coisa que mais me preocupou é, nessa mudança, né nessa mudança de estilo de trabalho, foi realmente a intubação que era o eu falei, cara, se não tubar, o cara vai morrer.
3: Né? E vocês falaram, cara, porra, mas não Você sabe que é muito além do gesso, é muito a favor dos ortopedistas, né? A gente não gosta de piadinha que fala mal de ortopedista, né? Então você é um cara que é super a favor de realmente você é um ortopedista que é muito médico, porra. Aí <risos> fiquei
0: pensando assim, tubar é tipo botar uma massa de fêmur, assim, no fundo é um tubo no cilindro. assim. Olha, né? é muito é, 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 tipo... é, falar.
3: Eu posso Compa falar. O é que mais é mais fácil. difícil? intubar ou fazer uma fatura de acetábulo?
2: Porra, fazer uma fatura
3: de acetábulo. Entubar é tão. Porra, entubar
2: é o que eu faço? Até paramédico. Até uma anestesia. <risos> é, eu não sei. Eu vou te falar, Andrezão. Hoje em dia eu fico até com medo de fazer a piadinha, porque eu não sei, meu irmão, do jeito que está a
1: coisa ainda. <risos> a coisa é porra, entendeu? Fico com medo. Mas. Não, assim, é, aqui a piadinha está liberada. É sempre tá nas... liberado. Liberar é Entubar tubar é
2: simples, né? Entubar não tem grande mistério, é treinamento. Né? O grande, a grande dificuldade, às vezes, é a situação. Posso te garantir que fazer uma haste de fema é muito mais difícil do que entubar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, às vezes, tirar essa haste, o André pode dizer para gente, Opa. é mais difícil ainda. Né? <risos> Depois eu conto para vocês dois essa história da retirada da haste em sai,
1: sai que nem uma manteiga, sai que nem uma manteiga. Porra, imagina <risos> Essa, essa é sensacional, Palota. Você sabe que uma coisa que eu fui vendo é que muitas vezes os, os pacientes eles combinam com seus médicos, né? A, a gente tem uma coisa do perfil, a gente vai. Então, assim, se você pensar, né? Você sempre curtiu trauma. Miguel Couto, pô, eu nunca tive lá. Mas é um baita hospital, um hospital de trauma, hospital movimentado. Eu vejo o que você faz e muitos outros ortopedistas lá que são coisas espetaculares. Mas conta pra gente essa interação com o bombeiro, porque você falou um pouquinho uma população ativa que na hora do Vamos Ver se expõe, coloca a vida em risco pelo outro, mas a gente sabe que muitas vezes no dia a dia a turma faz algumas coisas diferentes, você tem alguma história, alguma, algumas com certeza, né? mas alguma coisa mais memorável aí que você que lembra, qual que é o perfil do nosso bombeiro, como é que é um cara, um baita de um cara esportista, um cara meio malucão... Uh -huh. que...
2: Cara, irmão, tem de tudo, né? Assim, o bombeiro se divide em especialidades lá dentro. E as especialidades vão mais ou menos tocando. É igual medicina. né? Tu pega por cirurgião plástico e pega o traumatologista, né? Você pega o clínico e pega por cirurgião cardíaco. São pessoas com personalidades diferentes dentro da mesma profissão. E o bombeiro é mais ou menos isso. A galera do Gemar. Os caras do Gemar são os, porra, meu irmão, Cerolfinan. São os caras mais porra louca que tem né? Só cara... é o, o Gemar são os caras que ficam na praia, que dão assistência, tá. são salvadores. Tava tá? É o Grupamento Salvamento Marítimo, né? Então assim, são caras, normalmente todos são jovens, todos são bem atletas, porque tem que nadar, tem que correr, né? O curso de formação é extremamente pesado, né? E durante o curso, forma 40%, 50%, metade normalmente desiste ou por lesão ou que realmente não aguenta o batente do ponto de vista físico, do ponto de vista do mar, né? A praia no Rio é realmente bem complicado. Então, esses aí são aqueles, cara, que, porra, que fazem merda atrás de merda, entendeu? Corta a mão com a maquita, sobe na laje e cai, e mesmo monta tá de moto <risos> motocicleta, toma bireta, são, porra, é a garotada, entendeu? É aquela turma. E tem aquele sargentão que já tá lá, porra, subtenente, barrigão, né, aquele cara, pô, meu irmão, que é o motorista, o cara que tá na administrativa, aquele cara já tá no quartel há 30 anos, o rancheiro, é o cara da artrosezinha do joelho, do varo, né, da lomocetalgia, <risos> da doença degenerativa, né, agora aquele perfil, né, André, o bombeiro é, cara, dieta carboidrática, berita final de semana, e, meu irmão, não tem jeito, né, cara, é o... É o, é o Nível da galera, né? Continuou. Nível da galera.
3: Você falou um pouquinho de uma coisa que foi muito legal, né? De que é um profissional que se arrisca, que é um profissional que não é muito é, privilegiado, seja pelas coisas financeiras, seja pela rotina. É, e a gente não tem muito contato disso, né? Eu acho que a população não tem ideia muito disso, né? Você atuando como médico ali com o pessoal. É, pode comentar um pouquinho de, de como eles veem isso? Você acha que isso está melhorando? Está piorando? Você acha que isso está igual?
2: É assim, o, o, aqui, enfim, pelo menos aqui no Rio, o assim, bombeiro ainda tem algum respeito pela população. Né? Mas eu acho que o respeito pelo ser humano em geral está é, muito ruim. né? O valor que se dá ao ser humano, a vida, as pessoas que trabalham médico, aquele militar que está ali... Né, prestando um serviço à população defendendo a população né, defendendo de coisas ruins salvando vidas essas pessoas hoje têm muito pouco valor né? as pessoas é... hoje você tem uma corrente dentro dentro do país que encara o militar como sendo um opositor à liberdade, quando na verdade o militar é o manetedor da liberdade, é o cara que mantém a liberdade é o cara que mantém a capacidade que todos nós temos de exercer a nossa profissão, é o cara que mantém a capacidade que todos nós temos de levar as nossas famílias para algum lugar e quando acontece alguma coisa, é ele que vai para lá. Né? Então, na verdade, o bombeiro é o anjo da guarda. O bombeiro é o anjo da guarda de todo mundo. Porque quando a pessoa infarta em casa, é o bombeiro que chega. Quando se afoga na praia, é o bombeiro que salva. Quando bate de carro, é o bombeiro que tira de dentro dos escombros. Quando tem tiroteio na favela, e a pessoa é baleada, seja o transeunte seja o próprio bandido marginal ou seja o policial, normalmente é o bombeiro que vai resgatar e é o bombeiro que vai levar. Quando tem um incêndio, que não é incomum, é que a gente não vê incêndio numa fábrica, incêndio numa residência, incêndio dentro de uma comunidade, é o bombeiro que vai resgatar as pessoas e salvar aquele patrimônio. Muitas vezes é a única coisa que a pessoa tem. Então, o bombeiro ele realmente é o anjo da guarda da população de todos nós. Né? E eu vejo que, às vezes, na rua, tem esse conhecimento. A gente chega, a população, às vezes, bate palma, a população ajuda, né? a população, na maioria das vezes, tem esse reconhecimento. Mas acho que falta. Não só pelo bombeiro, como por nós, médicos. Né? Nós, médicos, eu acho que já tivemos... Eu tenho 21 anos de formado e eu acho que tenho, tive um convívio com pessoas bem mais velhas que tiveram um reconhecimento muito maior pela profissão, pelo que a gente faz e pelo que a gente oferece. Né? hoje é, eu acho que isso realmente reduziu muito e reduziu com os militares também, com os bombeiros, com todo mundo. Mas vocês podem ter certeza que é o anjo da guarda de todo mundo que está aqui, da população em geral.
0: E, Paulo Tchernan, me fala uma coisa. Com relação à carreira de médico no Corpo de Bombeiros, porque a gente conversou aqui com o Jader, que é um colega utopedista que é, é do Exército, e ele falou até sobre a questão de transferência, então ele mesmo tá morando em Natal ele foi transferido do exército lá para Natal uh, nos bombeiros você é ligado ao Rio de Janeiro mas existe uma possibilidade de ser transferido para algum lugar e também o Jader contou para a gente que no, no exército nas forças armadas tem muito uma questão de cursos né então por exemplo ele fez até curso de paraquedismo, ele é ele é médico paraquedista, tal é no nos no, bom, bombeiros também tem esse tipo de curso e os médicos costumam fazer uma coisa que realmente fica para o pessoal mais de carreira mesmo
2: é na verdade o, o médico é oficial de carreira o bombeiro é uma força estadual, né? na verdade, é igual a PM, né? e a gente responde ao Exército Brasileiro. Então, o nosso estatuto, que rege o bombeiro e a polícia, é o estatuto do EB, do Exército Brasileiro. Mas é uma força estadual, a gente não tem como ser transferido do Estado. Né? O que acontece é que o Estado é gigantesco, São Paulo, então, Correio de Janeiro, são grandes estados, o cara pode ser transferido de cidade, de município, de distrito, então assim, eu estou na capital, no Rio de Janeiro, o cara pode me mandar para Paraty, o cara pode me mandar para Varressai, que é, enfim, é, lá em Campos, quase no Espírito Santo, então você tem bombeiro distribuído pelo estado inteiro, né, a carreira é a carreira militar, a gente vai de subtenente, um quando a gente entra como oficial, a gente já entra como oficial médico e vai até coronel full. Que é o cargo máximo dentro das carreiras da polícia e do bombeiro. O bombeiro não chega a general. Só realmente na. Nós somos forças auxiliares, forças militares auxiliares. Somente no exército que você consegue chegar a general, enfim, a marinha almirante, e na aeronáutica a brigadeira. O bombeiro aqui no Rio tem uma peculiaridade: a progressão realmente é muito difícil. Então, para tem cara que está 20 anos, no bombeiro ainda é capitão. É, eu estou há 13 anos e ainda sou capitão e não tem a menor perspectiva de major. Então, o nosso quadro de saúde é muito inchado e é muito médico. Isso é totalmente mal calculado. Então, você tem 11 coronéis médicos e no meu concurso entraram 1.100 segundo-tenentes. Então, você vê que é, Nossa. é, uma, é uma pirâmide com um gargalo gigantesco, né? Mas, como tudo feito pelo Estado, não tem a menor projeção, o menor enfim, planejamento e a coisa vai acontecendo assim, o cara fica anos e anos no mesmo, no, na mesma colocação, né? na mesma patente.
1: E, Paulo se a gente pensar um pouquinho, né? a gente tem essa turma que são esses heróis sem cara. Né? Assim, a gente vê muito... A gente sabe que no Rio de Janeiro tem muito... Uh, muita gente de outros países que vai, que se afoga na praia, que vai o bombeiro e, e salva ali no mar, mas de vez em quando a gente também vai para a neve e faz coisa parecida, né? Conhece alguma história parecida, da voz, qualquer barbeiragem dessa? Porque a gente acaba, acaba se perdendo em umas histórias dessas aí.
2: Cara, tem muito socorro, né? É... Davos tem muita história né? pra você ter uma ideia aqui, na praia da Barra da Tijuca você conhece aqui bem a praia da Barra da Tijuca né? você é como surfista e frequentador aqui do Rio de Janeiro <risos> né? pra você ter uma ideia na... um sábado de sol no verão você ultrapassa a 100 socorros Nossa. de afogados
3: Caramba.
2: ninguém faz ideia do quantitativo né? ideia gente Cara, chega a 120, 125 socorro num sábado de sol. Então, assim, é muita gente. É muito socorro. Aquela imagem que vocês têm da praia de Copacabana lotada, e o pior mar é o mar raso, é o mar manso. Porque o é um mar manso, todo mundo entra. O mar grande e o mar forte, ninguém mergulha. É. O cara que não está acostumado, que não é surfista, esse cara não entra. E vê é aquela onda e fala assim, pô, cara, não vou mergulhar de jeito nenhum. O mar manso sábado de sol, ó, biritinho, sujeito senta ali, começa cervejinha, 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 o um dia inteiro na praia, aí vai dar um mergulho, morre afogado no raso, morre afogado no raso, então sábado de sol é um terror total, cara, eu acho que assim, comparando a neve, é um pouco diferente, Andrezão, porque assim, o cara para esquiar, o cara para descer Davos, então, lá que tem Jacobs Rock, aquele porro que são as duas estações, né? Cara, Jackson Horror para descer é cascudo. Né? Não é fácil, não, né? Quem já foi lá sabe. Então não é uma coisa que qualquer um se aventure. O mar, todo mundo se aventura. Qualquer gringo que vem aqui, cara, já operei números, números. Alemães, ingleses, franceses. O cara entra, quebra o colo do filme, pisa no buraco, fratura o platô, tigreu na onda, e quando não morre, afogado, né? Ah, né? O cara chega ali, fica na base da montanha, bota o um esquizinho, o cara que não sabe, e vai devagarzinho no esquibundo. O cara não vai subir lá para o pico para descer,
1: raramente, né? Fazendo analogia com, com os nossos amigos de fora, né? Que acabam se afogando no rio. A gente estava num curso da da Voz e aí a gente resolveu esquiar, né? A gente pagou a aula, falou assim, vamos fazer snow. E depois que a gente gastou muito dos nossos francos suíços no snow, o cara falou, você precisa agora alugar uma roupa. Eu falei, de jeito nenhum, eu vou com a roupa que eu tenho. Calça jeans. Era eu uma calça jeans, um casacão e vai. Aprendemos, caí bastante, a cueca já tinha congelado, porque a roupa não era impermeável. Estamos subindo com um grande amigo nosso, que agora está morando na Austrália. Um abraço para o nosso amigo Horce Cavalo Balbachevski. Ele estava de meia? Ele tava de meia, <risos> A gente tá entrando num negócio, num trenzinho lá, ninguém fala nada, que ia pra pista preta e não tinha como descer de volta do trenzinho. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo entender.
2: Os caras faz na porra da pista preta que tu chega lá em cima tem que descer, irmão. Tu não tem como. Tem voltar, cara. coisa tá de O teleférico todo mundo tem que descer, cara.
1: Porra. <risos> tava sozinho, não dava para enxergar nada, deitei no snow, fui tipo remando, passando que cachorro, é é, que nem antes do gringo que se quebra inteiro, eu fui na minha, sobrevivi, congelei, devolvi o negócio, falei, chega. E baba, antes, baba que... desceu, né? baba desceu e sobreviveu, mas o baba já estava em outro nível. O meu, que era a primeira vez. Então, nessas horas eu sempre penso nos nossos amigos estrangeiros na praia depois de tomar duas caipirinhas, que eles não vão fazer coisas parecidas. É,
2: é exatamente a gente na neve, né? Teve muito evento também, eu tava lá em Davos, saindo, estava eu, estava coito tava, e estava o Jorginho. Meu irmão, o Jorginho me jogou uma bola de neve, eu escorreguei, caí de lado no chão, achei que tinha quebrado o colo do Femo, cara. Porra, Olá. assim meu irmão, lá saindo, estava tomando labirinto, estava não... eu o Jorge estava eu o Jorge Santos Silva não sei mais quem estava, estava andando ali no... saindo da, da base da montanha cara, de noite, meu irmão, ele veio por trás e me jogou, eu tomei uma vaca mas eu tomei uma vaca, meu irmão, quebrei o colo do filme aqui em Davo, ele lascou agora cara. Mas, porra, foi só uma mancha roxa no dia seguinte, mancando no curso
1: aí é melhor Brunão, tem uma pergunta aí?
0: Sim, eu, Paulo dos eu estou escutando você falar, cara, meu,
1: meu pai é militar
0: também, ele aposentou recentemente agora, pendurou a chuteira, meu pai é da polícia, e eu lembro, cara, que quando eu era criança, eu, eu já ouvi eles falarem, né, sobre a tal a máfia branca, que era a farda da PM aqui em Minas, ela é branca, para quem, quem é da saúde, e os outros são os pardais, né, uma, uma, uma farda marrom. E acontecia que o cara da mesma patente, então, por exemplo, um coronel, ele trabalhava, que não fosse da área da saúde, né, ele trabalhava muito mais, acho que era manhã e tarde, enquanto a área da saúde era meio período, acho que ia para o batalhão às oito, saía na hora do almoço e não voltava mais, então operava à tarde, fazia consultora à tarde, o que fosse. Nos bombeiros aí no Rio funciona da mesma forma, a questão da carga horária, desvio de função acontece muito, como que é isso?
2: Bicho, desvio de função é o que mais acontece, né? Na verdade, assim, por exemplo, eu fiz um concurso para ortopedista e cumpro qualquer função militar lá dentro, né? Aqui, na verdade, a gente chama pessoal, o pessoal, o branco e o CAC, aqui a gente chama de CAC, o combatente, né? Só que o combatente, é, ele faz a escola bombeiro, que são agora quatro anos aqui no Rio, como se fosse um curso universitário de quatro anos para ser bombeiro, e aquilo é o emprego do cara, o cara é formado para aquilo, aquilo é a vida do cara, enfim, é a função dele. Né? A gente presta um concurso, teoricamente, um concurso para você prestar um serviço na ambulância ou correr dentro do hospital, que é um concurso de 24 horas semanais. Né? Então você cumpre 24 Hoje aqui eu cumpro o regime de 40 horas. meu comandante, esse ano, estipulou que o branco vai cumprir 40 horas e meteu 40 horas na gente. Assim, fazer o quê? Né? Tem que se cumprir 40 horas. Então fica muito a cargo do comandante. Né? O que você vai fazer e da sua função. Por exemplo, se você vai envelhecendo, você vai galgando outras funções administrativas, você vai saindo um pouco da ponta. Mas aí você comanda uma policlínica. tem todo dia lá, não tem solução. Né? Eu faço ambulatório de ortopedia geral, cirurgia do quadril, opero os quadris, opero todos os traumas. A gente tem escala de sobreaviso no final de semana, a gente tem escala à noite de sobreaviso. Então, nós temos aqui, são os. 11 ortopedistas para tomar conta da corporação inteira. São 80 mil vidas. Né? É o hospital central, mas quatro policlínicas com ambulatório todo dia, com atendimento, com junta, com cirurgia, cirurgia de subespecialidade, joelho, quadril, mão, pé. É... Isso é tudo com somente 11 ortopedistas. Então, Entendi. assim, o que o combatente às vezes não entende é que enquanto ele está em casa, ele não está de serviço, ele está de sobrevivência. Então, se eu estou de sobrevisa hoje, meu telefone pode tocar e eu tenho que ir para lá. É, então isso é, é carga horária trabalhada né? domingo que eu estou de sobreaviso, vou lá, passo visita e fico em casa não posso beber, não posso viajar, não posso sair do Rio porque se tocar eu tenho que ir para lá, e sobreaviso de ortopedia chama para caramba, vocês fazem ideia no corpo de bombeiro como é que chama o sobreaviso de ortopedia é Vai. dia e noite, porra, bombando na emergência
0: e Palatino, eu vou querer mudar um pouco de assunto aqui, porque apesar do André ser da O também, a gente nunca falou aqui no podcast sobre a O e a verdade é que a gente tem um monte Uau. de aluno de medicina que se interessa já por ortopedia, que escuta a gente. Possivelmente estão ouvindo aí vocês falar de Davos, estão tá pensando o que, que os ortopedistas estão falando de Davos. Talvez já viram falar o André falar ó, não faz ideia o que é ó. Então, vou aproveitar que você está aqui, conta para o pessoal aí que não sabe o que, que é
2: essa tal de AO. Cara, ó é o seguinte: é, ortopedia é a arte maior da medicina, né? E a arte maior dentro da ortopedia é o trauma que é a única especialidade que abre o corpo inteiro. Há controvérsias. Né? A gente opera a ombro, opera a cotovelo, opera punho, quadril, mão, joelho, pélvica, cetáculo. André, você me corrige se eu alguma coisa. Olha, tal, a, é
1: p... a PM tem o BOP, a ortopedia tem o trauma.
2: Tem o trauma, exatamente isso. Então, da base do crânio até o quinto dedo do pé, a gente faz. Né? E aí, cara, essa subespecialidade maravilhosa que é o trauma, em 1958, é, foi fundado em Davos. Por que Davos? Porque era a principal estação de esqui da Europa, então tinha um grande volume de trauma né, por quatro sujeitos. Né, foi fundado cirurgião-gerais, até na época, tinha um outro, pedido, os três eram cirurgiões-gerais. Foi fundado uma, uma fundação né, é, de nome alemão gigantesco, não sei se o André sabe a pronúncia certa do A.O. Tenta aí, André. Amigos do <risos> a é uma abreviação, né? Que é uma associação é, de, para a Ostra, de estudos da osteossíntese em ortopedia, só que isso em alemão, 1958. Essa fundação não tem fins lucrativos, então ela desenvolve as ideias. Né? Todos têm grupos de desenvolvimento de ideias, que são os tiqueios, que desenvolvem esses materiais que a gente usa, placa, parafuso, haste, etc. e tal, grupos de estudo. E isso é vendido a empresa, e aí hoje a fundação vive desses royalties, dessa venda, dessas ideias, e esse dinheiro é todo revertido na educação. Então, a fundação faz, se eu não me engano, são 460 cursos por ano né, de instrução cirúrgica, desde cursos básicos de osteocínseis, até cursos avançados, cursos masters, né A fundação se divide em... Ela hoje tem quatro braços, ela tem um braço do trauma, coluna, veterinária, e buco maxilofacial. Né? Então, ela tem hoje quatro braços dentro da fundação. O trauma, ele tem um comando próprio, a coluna, um comando próprio, e assim por diante. Hoje, a gente tem no trauma, são 460 cursos exando em toda a parte da educação. A gente teve o privilégio de ter um brasileiro presidente dessa pasta, que foi o Kodikojima, né? foi nosso, nosso ex-presidente da fundação AO. Né? Enfim, levou o Brasil até o mais alto cargo e hoje é o principal grupo de estudo do trauma hoje é o principal grupo de cirurgiões de trauma e é um grande centro educacional né a gente tem a, a pasta do Brasil né a gente hoje é o, o o board Brasil é comandado pelo Luiz Henrique Penteado que é um colega de Passo Fundo né grande cirurgião um gaúcho e tem a aula latino-americana a gente enfim se divide aí pelo pelo mundo em alguns subgrupos o Brasil hoje faz parte do G15 da O, a o tem os 15 principais países onde ela tem o maior investimento financeiro e na América Latina a gente só tem o Brasil e o Chile, são os dois principais países da América Latina e da fundação e a gente tem um grande número de cursos, a gente chega a ter 10 cursos princípios ano no Brasil, um curso avançado normalmente por ano e a gente tem um master que são cursos que migram pelo mundo, e a gente tem no Brasil de anos e anos a gente tem um Master aqui, que já teve alguns cursos se não me engano, uns três ou quatro, né André? É, Sim, claro. Que ocorreram em São Paulo de um tempo para cá a gente levou todos os cursos para a Idaiatuba, uma cidade perto de Campinas levou porque é fácil acesso Vila copos é um aeroporto que voa o Brasil todo o hotel que a gente falava fica a oito quilômetros do aeroporto também próximo e com custo bem acessível para todo mundo, para tornar o custo mais baixo possível agregar o maior número de pessoas a fundação não tem fim lucrativo então, nenhum de nós recebe um centavo. né A gente, na verdade, cumpre uma missão, aí, que é uma missão educacional somente, somente educacional. Então, todas as inscrições revertem simplesmente para pagar o custo do curso, que, na verdade, não paga. né A indústria subsidia um pedaço. Então, a fundação, com as inscrições, ela paga um pedaço dos cursos e a indústria subsidia um outro pedaço. E a ótima tem uma grande vantagem. Todos podem ser da O. Né? Você faz o curso princípio, Acabou o curso princípio. Você pode virar membro da O e ela te traz inúmeras vantagens com a membresia, né? Essas vantagens são desde acessos à revista, técnicas operatórias, vídeo de cirurgia. Hoje a gente tem o Maia O, que é um, um aplicativo, aplicativo onde você pode ter grupos de discussão de casos. Você interage com cirurgiões do mundo todo, né? E aí você faz uma progressão nos cursos, faz o básico, aí você tem direito a fazer o avançado, você faz o avançado, e aí, depois do avançado, você pode fazer os cursos master, Tem uns que só tem na Suíça, que são cursos de complicação, a metabólica, geriátrica, mão... Enfim, tem inúmeros cursos hoje que vocês podem escolher fazer dentro do site. Cara, a O é o um mundo. A O é o é um mundo. É um mundo educacional... Né, que é composto pelos principais cirurgiões e estudiosos do trauma hoje aí no mundo, estão dentro realmente do grupo e uma certeza que eu tenho, dentro da O, só tem quem faz o trauma, eu tenho certeza absoluta, todos os instrutores realmente são cirurgiões, fazem e fazem muito trauma, que isso é uma prerrogativa para poder estar dentro do grupo.
1: E acho que, somando até o que o Palatino falou, né é, é um grupo de, de pessoas muito dedicadas que trabalham de graça que vão em três, quatro cursos de três, quatro dias inteiros, então se você somar tudo isso por ano, é uma carga horária enorme, e, e fazem isso pensando no paciente, entendem que educando aquele grupo de cirurgiões para melhorar o tratamento, a gente está melhorando o tratamento todo ano de milhares de pacientes. O grupo do Brasil tem 50 e poucos membros que tomam conta de tudo isso, e que, de certa maneira, é um orgulho muito grande fazer parte, né? Quem faz parte é uma espécie de uma família, é uma turma muito unida, muito especial, e que, felizmente, estamos de volta. Agora, em agosto, já temos um curso presencial em São Paulo, 26. vamos em setembro, e estamos aí. Então, acho que, que é uma bela virada aí de pandemia, estamos aí de volta, e, é. pô, é, dá, dá muito orgulho pertencer a essa família, é uma ONG de de ortopedistas os mais qualificados meio malucos abnegados em prol do paciente muito agora
2: agora tem uma coisa interessante né no, no grupo da O, né cara a gente falava pô os caras são educadores vão lá dar aula né ensina cara mas vou te falar a gente aprende muito tá aí o André que não me deixa mentir o que o, assim eu acho que às vezes eu sinto no curso que eu tô aprendendo mais do que o aluno porque a, a cara a troca a troca é tão grande com os outros colegas, a troca é tão grande com essa família que a gente tem de, de ortopedistas, é, e, assim, de uma humildade, de uma, de uma tranquilidade, de uma amizade. Né? A gente tem uma amizade independente de, do estado que a gente é, do carro que a gente ocupa. E, assim, eu, particularmente, eu aprendo muito. Então assim, Eu amo os cursos, eu adoro estar presente. Hoje eu faço parte do, do, do board, né, que é o Conselho gestor do Brasil, cara, e é com tremendo orgulho, é uma, assim, eu acho que é uma das coisas que eu faço com mais gosto na minha vida, é, depois de operar, né, é pertencer ao, ao, ao Grupo Aor, isso é uma coisa que realmente não tem preço.
1: E, e acho que até para falar do contexto, né? O, 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 os cursos de Davos que acontecem há muito tempo, eles acontecem no mesmo lugar do Fórum Econômico Mundial. Você chega lá, parece uma ONU da ortopedia. Você tem gente de mais de 100 países de ortopedistas fazendo uh, coisas educacionais e, e compartilhando experiências. Então é um negócio é. espetacular, é foda de sério. Isso.
2: Agora, Leandro, tem uma coisa interessante, né? Você vê, eu, eu enfim, a voz, eu vou lá para ver os cursos e tal. Você vê que o André está esquiando, né? Ele e o Baba descendo de barriguinha <risos> na montanha. Né? Então, só, assim, não, não, só não. Só Cai, Acontece ele, de eu tudo. Acho que, de repente, ele gosta tanto de ir, né? Pra descer de barriguinha gelada na montanha. Mas tá tudo certo, né?
0: Não, mas tá agora que o André cai é de surfista, ele vai, ele vai descer de pé da próxima vez.
1: Vai, sou, vai, com certeza. Tô quase um bombeiro, o surf cai de surf. Agora, lá, cara, lá tem uma coisa
2: interessante. Lá ainda hoje, né? À noite, se eu não me engano, é no segundo dia tem uma corrida na pracinha. É uma corrida ao redor do. 5km, uma corrida curta, na Pracinha, ao redor dos centro de convenções. E aí, a última vez que eu fui, eu devia estar, sei lá, cara, lá da menos 10, as bizarrices dessa, menos 5. Aí, porra, me com térmica, gorro, luva. Cara, porra, blusa, blusa térmica para correr. Cara, quando eu chego lá, tinha um norte-coreano, tenizinho, meia soquete, shortinho, canaluga e camiseta, cara. Mas me deu a raiva do cara. eu Falei, meu irmão, não é possível eu não conseguia nem andar, cara de bermudinha, shortinho longa camisetinha, shortinho de ralo, camisetinha, cara, para fazer a corridinha para tu ver assim, como realmente é uma ONU da ortopedia, né, é de uma, assim, um grupo extremamente heterogêneo, né.
0: Ah, que legal, muito bacana, parabéns, eu acho muito legal a organização, como eu tava comentando antes de a gente começar, Palotino fez todo o curso que eu fiz o básico, eu dou tava no R2, já tem um bom tempo, em 2007, é muito legal, realmente a a gente aprende muito e já para os acadêmicos, talvez nunca tinha ouvido falar, quando vocês entrarem na residência, com certeza vocês vão fazer e aprender muito. Rumando agora para o final do nosso episódio, a gente sempre termina o episódio com indicações para os nossos ouvintes, pode ser livro, filme, podcast. Palutino, como a gente não te avisou, eu vou começar aqui as indicações para você ter tempo de pensar aí no que você vai falar para a gente. E o que eu queria indicar hoje foi um podcast que eu ouvi essa semana que fala bastante com o nosso último episódio, episódio número 30. E é um podcast que chama Tecnocracia, que eu ouvi pela primeira vez, mas eu descobri que é o podcast de tecnologia mais ouvido no Brasil. E esse último episódio que eles gravaram é um episódio sobre o TikTok. E é interessante, porque até a gente discutiu sobre o TikTok no último episódio, e ele fala como o TikTok não é só dancinhas para adolescentes, mas ele fala como é interessante, porque é o que, primeiro grande aplicativo de mídia social que surgiu fora dos Estados Unidos, fora do Vale do Silício, como isso tem importância até política, ele conta como Donald Trump tentou tirar o TikTok dos Estados Unidos, a grana que ele vale. ele conta um pouco sobre o, o algoritmo do TikTok, que é um pouco diferente uh, dos, dos algoritmos de outras mídias sociais, então achei um episódio bem interessante, recomendo aí
2: para os nossos ouvintes. Legal. Legal. Enfim, sou, sou eu agora ou já Ora.
1: tem alguém aí? Na... Pode ir, pode ir. <risos>
2: Cara, na verdade, assim, é, indicação, eu vou te falar que eu indicaria vocês entrarem no site da O Foundation, é um site extremamente interessante, um site, sabe, assim, muito bem feito, muito gostoso de ver, né, vocês entrarem no, baixar o MyAo, que é o aplicativo, e entrar no nosso site da Sociedade Brasileira de, de Trauma, a gente tem uma Sociedade Brasileira de Trauma, né, que é o O Trauma. Então, vocês entrarem na nossa página do trauma, a gente tem vídeos, a gente está fazendo um programa agora com lançamentos de vídeos, que realmente são, são bem interessantes do, do, do ponto de vista de, de, de informação ortopédica. Né? Eu assisti um, a, a Cleveland Clinic, lançou agora, vocês podem ver no site dela, as 10 maiores inovações da medicina nos últimos anos. Então, você tem desde o tratamento da fibrose cística, que eu não sabia que hoje tinha um tratamento, terapia genética da fibrose cística, né? que é uma coisa que acomete as crianças e melhora muito a qualidade de vida, né? desde um aplicativo que controla o marca-passo. Agora, hoje tem um aplicativo no um telefone, ele sabe a capacidade de bateria do marca-passo, ele sabe como é que vai o coração dele, como é que vai o bombeamento tudo realmente utilizando a tecnologia e terapias genéticas que eu acho que é o grande negócio tratamento da anemia falciforme anemia hemolítica então enfim sugiro vocês também entrar aí no site da Cleveland Clinic que tem coisas bem interessantes sobre o avanço da medicina um pouco fora da ortopedia e do trauma
1: olha eu vou para uma pra uma dica parecida né uma dica nesse mesmo nesse mesmo nessa mesma linha né do Palotino mas é um livro que eu acho que é muito importante, que vale ler, reler, é uma espécie de livro de cabeceira de quem faz ortopedia como um todo, que é o livro de princípio básico de fixação de fraturas da O. Eu acho que assim, muitas vezes, eu como um ortopedista de trauma, eu acabo recebendo aqueles casos que não vão tão bem, que não, vão, que não dão certo. E a falha está nos princípios, na maioria das vezes. A falha está ali na base, não é nem tanto na elaboração, não é na sofisticação, não é no material, é na base. É na falha do conhecimento, que deveria ter sido adquirido lá na residência lá atrás. Um livro super antigo, que já foi revisado milhões de vezes, que está disponível para todos os lugares, mas que vale a pena ler. Princípios princípio da fixação das fraturas, manual A.O., conhecido como sempre enfim André só assim posso falar mais
2: uma coisinha lógico <risos> Você falando isso Camila, vai é ser uma coisa interessante né queria perguntar para você vocês acham que vocês, assist, vocês conseguirem assistir um vídeo no YouTube de uns 15 a 20 minutos sobre como pilotar um boeing vocês conseguem decolar e pousar um boeing não <risos> tem certeza vídeo legal vídeo bem
1: feitinho piloto bem editado é... não Hã? bem editado não bem editado vídeo legal <risos> é a hora de ver. Acho que não.
2: Acho que não. Então, meu irmão, cirurgia é a mesma coisa. A gente está numa época que a informação ela chega... Ele falou do TikTok, né? E o TikTok hoje hoje dentro... Enfim, eu faço parte da parte do, do, do Marte da Oda uh, e a gente teve uma reunião com a pessoal da América Latina e hoje a gente tem um está um, um, tentando botar informação dentro do TikTok. O TikTok é, é o meio hoje de esses redes de mídia que chegam na, na população mais jovem. né? Então, você pode ter certeza que assistir um vídeo no YouTube, um vídeo novo médio, não vai te habilitar a operar ninguém. Então, corroborando o Baruno, isso que o André falou, treine. Treine nos princípios. Treine a ortopedia, treinamento. Cirurgia é treinamento. né? Quanto mais treinar, melhor vai fazer e melhor vai tratar o paciente. né? O paciente é, é o tem que ser o mais beneficiado, o único beneficiado que isso dura. Então, estamos aí para treinar, os serviços estão à disposição, é só ligar para a gente. Né? A Sociedade de Trauma está oferecendo estágio, a OTA está oferecendo estágio. Então, quem quiser, é só fazer um contato com a gente a hora que quiser e a casa está aberta para vocês precisarem. Mas treine, treinem bastante, porque o quanto mais treina, mais a gente vê que não sabe, né, André? E que a gente não. tem que melhorar.
1: Quando você está lá achando que sabe tudo... Chega um residente, te faz uma pergunta no curso básico que você não sabe responder e você volta é. para estudar. É uma das melhores coisas que acontecem. Ou vem uma cirurgia, você toma uma surra
2: e fala: putz, tomei uma surra num tornozelo, né? tomei uma surra no punho que eu não...". Enfim, coisas simples que às vezes se remostram, realmente é, traz a gente para dentro da nossa humildade, né? Que eu acho que isso que é importante.
1: Legal. Palotino! um enorme, cara, espetacular, espetacular, esse papo podia ter cinco horas, puta, convidado especialíssimo, obrigado de coração. Lê, quer fazer o fechamento aí?
0: Faço o fechamento, obrigado Paulo Tino. realmente foi um prazer, o episódio ficou muito legal, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar, as portas estão abertas, que com certeza vai voltar em outros episódios mais para frente, vai ser sempre um prazer receber você aqui no Muito Além do Gesso, e obrigado aos nossos ouvintes estão aqui nosso, nosso, nos ouvindo. Esse é o fim do episódio número 31. E esperamos vocês daqui duas semanas para o episódio 32, onde traremos mais um convidado ou uma convidada muito especial para a gente seguir desbravando o mundo da ortopedia. Um grande abraço e até mais.